0: Aló, sí, me, sí, ya está, ¿no? Ok. Bueno, eh, buenos días para todos, a los que están, todos los que están viéndonos. Eh, tenemos, pues, un servicio diferente porque las circunstancias nos llevaron a a tener otra vez una restricción, aunque ya lo estábamos previendo, lo avisamos desde el domingo pasado y entramos en semáforo rojo. Y nos toca pues, estar muy, muy a cortos en cuanto a, a las personas que podemos estar acá y que realmente lo hacemos porque es parte, son servidores que ayudan en el servicio y para llevar una mejor transmisión a todos ustedes que nos están viendo allá desde sus casas. Pero celebramos que estén con nosotros, que estén reunidos, que no dejen de congregarse, así sea a través de, de esta señal de Facebook, porque es muy importante que todos estemos activos en lo que es la palabra de Dios, pero también en lo que es la visión de lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y estamos llegando pues al fin de un año, un año 2020, que para todos los que creemos y amamos a nuestro Señor Jesucristo, pues no ha sido tampoco fácil. Ha sido un año bien, bien complicado y mire cómo lo estamos cerrando incluso con con una restricción también aquí en la Ciudad de México y en varias otras partes del país y en muchas otras naciones. Hoy veía que en Europa, en varios países, también están llevando a un... Alemania, entró ya un confinamiento total. Y lo mismo está pasando en, en Londres y en varias partes, porque esto está desatado, pero nosotros tenemos la esperanza de lo que Dios está haciendo y que vamos a salir gananciosos de todo esto, porque hemos tenido que pasar por procesos difíciles, dolorosos, pero como cristianos son procesos necesarios, necesarios para ir madurando y poder ser aprobados delante de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, la semana pasada estuvimos viendo cómo Dios nos procesa, como el vino, cómo nos va llevando por diferentes partes de nuestro proceso, en nuestro, en nuestro caminar cristiano y para que seamos fructíferos para el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas fructífero para Dios, que no te quedes ahí nomás, sin que pase nada en tu vida. No, que des fruto para ti, pero también para los tuyos y para gente que está esperando que tú te manifiestes. Cuando nosotros ya estamos alcanzando madurez, eh, ya entendemos esto. De pronto, cuando antes de ser maduros, no entendemos lo de ser fructíferos, y pensamos que eso es tarea de otros Pero cuando ya, ya somos más maduros en el Señor Ya decimos, no, yo tengo que hacer algo Tengo que dar frutos Tengo que buscar que más personas conozcan de Cristo Que más personas se salven Que más vidas se restauren Y entonces eso ya nos lleva a un proceso más alto en nuestra madurez Y algo que nos debe quedar claro Y que mencionamos la semana pasada Es que la vid la vid, ¿Quién es la vid? Ya aprendimos Jesús, Jesús. Él lleva mucho más grande sufrimiento que los pámpanos, que somos nosotros, nosotros somos los pámpanos, porque eh, la vid tiene que ahondar en lo, en lo profundo, en lo más profundo y Jesús sufrió, tuvo que sufrir lo indecible A él le tocó eh, una vida bastante dolorosa Bueno, la parte final de su vida fue muy dolorosa Aunque toda la vida él sufrió Ya lo hemos visto en otras oportunidades Todo el rechazo que tuvo que, que vivir Pero eh, Jesús lo hizo para qué Para que hoy digamos Queremos servirte Señor Y no digamos lo contrario Ah no, pues yo no voy a servir porque no me corresponde cuando Jesús dio todo por ti Lo entregó todo en esa cruz Entonces no vale la pena decir Mejor me voy y me hago a un lado Y, y termino regresando a una vida Incluso que, que de ninguna manera se encuentra Dentro de los planes que Dios tiene para, para cada uno de nosotros Y es una vida inclusive que nos lleva Nuevamente a frustraciones, a desespero A, a estar desmotivados Y en muchos casos hasta llegar a depresiones eh, a mí eh, me da mucho pesar ver personas que de pronto en algún momento pasaron por nuestra vida y abandonaron al Señor. Afortunadamente, pues no son tantas, pero que las hay, sí las hay. Y hoy en día sus vidas se han ido para atrás tremendamente. Me acuerdo mucho de una pareja que trabajó incluso con nosotros en, en un ministerio de matrimonios y... Y fueron una pareja que le veíamos mucha proyección Su vida se estaba restaurando completamente Pero de pronto, después supimos que habían abandonado los caminos del Señor Creo que pasaron por una iglesia que, que no fue lo mejor Era una doctrina que era hasta medio rara Y terminaron muy mal, terminaron desmotivados Y lo peor, terminaron en un conflicto tremendo, separándose Entonces eso duele eso duele porque realmente no es lo que uno quiere y cuando uno está trabajando para Dios que sucedan estas cosas, pues le da uno tristeza. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos hacer más, nosotros oramos, nosotros eh, damos consejo, pero las personas deciden también qué rumbo van a tomar sus vidas. Por eso yo los invito a que no se suelten de la mano del Señor, que no se suelten de la vid, porque ella es la que nos da vida y es la que nos deja que nosotros crezcamos y ganemos eh, muchas recompensas del cielo para nosotros. Amén. Jesús es David, Esto ya lo tenemos claro. El padre, ¿quién es? El labrador, el dueño de la, de la viña, el enólogo, lo vimos. Nosotros los pámpanos. El padre que busca, busca que demos fruto de calidad, porque estamos hablando que es una obra espiritual lo que pasa en nuestra vida y requiere entonces un proceso, un proceso que es de parte del Padre que no es en nuestra fuerza, Él es el que lo hace ¿no? nosotros no eh, podemos dar ese fruto deseado por Él por nuestros propios medios tenemos que someternos a su voluntad y que Él trabaje en nosotros, trabaje en nuestra vida y no como algunos dicen, no, no, es que yo doy lo que quiero, cuando quiero, como quiero, porque eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad y que nosotros pongamos nuestro corazón en la obra del Padre, del Labrador. Hoy quiero que, que salgamos comprendiendo que el Señor nos lleva por procesos. Precisamente la, ese es el nombre de la enseñanza de hoy, los procesos de Dios. Y mm, eh, en el desarrollo de cada proceso, cómo Dios va haciendo cosas en nuestra vida. Y hay tres cosas que quiero comentarles de lo que hace Dios en esta parte del proceso. La primera cosa es que Dios va a sacar lo peor de ti. Tremendo, ¿no? Va a sacar lo peor. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos porque Él lo va a hacer en este tiempo. Y lo está haciendo en mí porque a veces necesitamos tener sacudones, eh, dolores de pronto, algo de, de estrés para que Él saque lo peor de nosotros. ¿Y qué es lo peor? ¿Sabe qué es? Tus quejas, tu desagradecimiento, tus pensamientos a veces vacíos, huecos, tus pecados ocultos, es decir una cantidad de porquerías que, que a veces nosotros, nosotros cargamos. Y que el Señor no sembró en nosotros, Él no lo sembró. Es algo que fuimos adquiriendo desde niños por nuestro entorno, por nuestro ambiente, porque al fin de cuentas estamos en un mundo que es pecaminoso y que se mueve en la carne. Entonces, Él va a sacar eso. Eh, recuerde que el Señor, ¿por qué lo hace? Porque Él no va a poner el sello en nosotros siendo Todavía pecadores Y estando lleno de porquerías ¿Se acuerdan del enólogo que dijimos? Él le pone el sello al buen vino Y le dice, listo, esta es la casa La casa que firma que este es un buen vino Así es Dios con nosotros Después de que saca todo eso malo Dice, ya estás listo Ya estás listo, ahora sí voy a poder Poner mi firma en ti Que tú lleves mi nombre Que tú lo hagas digno eh, y eso lo hace con todo. Yo, yo, por ejemplo, yo era una, antes de conocer a Cristo, era una persona, yo creo que era muy ególatra, la verdad. Eh, consideraba que, que por mi carrera y porque me estaba yendo bien profesionalmente, estaba creciendo en mi trabajo, muy rápidamente ascendí y me tenían en cuenta muchas cosas. Y entonces me fui imaginando que yo eh, tenía como un gran porvenir por mis propios medios por lo que yo era, por lo que yo tenía en mí, hasta que Dios me dio mi buen sacudón y tuvo que sacar de mi vida eso. Hoy en día yo puedo decir que yo ya no pienso para nada así. Hoy antes yo le digo, Señor, si tú no lo haces, es imposible, porque yo en mis fuerzas no puedo, no puedo, pero tú sí puedes hacer tu obra en mí. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, por haber sacado esas cosas y por las que falta, por sacar, por supuesto, porque siempre iba a estar sacando. Pero un segundo cosa que Dios va a hacer es buscar sacar lo mejor de ti también. Te va a hacer recordar algo, que Él sembró semillas en tu vida, semillas de grandeza que quieren que salgan a flote y que den fruto. Y que a lo mejor esas semillas estaban ahí, pero estaban asfixiadas precisamente por la maleza que había en ti. Por lo peor de ti. Por eso había que arrancar primero eso, lo peor de ti. Y en, quiero que entiendas que tú eres único en las cosas que Dios te dio. Ya le hemos hablado en otra enseñanza, pero debemos entenderlo y debemos estar convencidos. Eres único que Dios te hizo a ti con cierta dotación que no es igual a la de otra persona. Y entonces Él quiere ir sacando eso que puso en ti. ¿Pero cómo lo va sacando? Ten, durante ese proceso. Mediante siendo procesados, nos va sacando lo bueno que tenemos también para que lo, seamos de bendición para otros. Y Él va sacando lo mejor. Y aunque el proceso dolió, porque el proceso duele, yo no puedo decir que no. En todo caso, Él lo va a hacer porque hay sueños que solo te dio a ti. Entonces tiene que sacarlo de ti. Solo, cosas que solamente tú sabes y que tú eres el único que les puedes hacer y esto es como para emocionarnos ¿no? eres único, eres especial eres VIP realmente si tú me estás escuchando tú eres especial para Dios y muchas veces no sabemos que tenemos eh, cierto don y entonces el Señor empieza a manifestarlo pero cuando caminamos en su voluntad y nos emocionamos porque si oramos de pronto por una enfermo y se sana eso nos da emoción pero que esa emoción sea para darle la gloria a Dios No porque sea algo que sea tuyo Sino que es una semilla puesta de Dios en ti Para que lo utilices al servicio de los demás Y un tercer punto Es que Él hace O bueno, que nosotros podemos hacer mejor Podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece Ya sacó lo peor, saca lo mejor Y empezamos a actuar en Cristo en Cristo que nos da la fuerza, como dice Filipenses 4:13. Y no, esto no es ciencia ficción, porque a veces pensamos que voy a poder hacer ciertas cosas que, no, que antes imaginábamos que eran imposibles, y ahora que lo voy a hacer, yo nunca he sido capaz de, de ir y hablar con, con personas de autoridad o, o, o hacer semejantes hazañas que de pronto eh, otros hombres de, 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 de la Biblia han hecho. Y en Cristo... Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Y hay una versión que me, que me gusta que dice Todo lo puedo en el que me hace todopoderoso Para vencer todas las adversidades que se nos presentan amén. Todas las adversidades que se nos presentan Él nos da el poder, amén ¿Y cómo lo vamos a saber que podemos hacerlo? Ah no, es que hemos sido entrenados él nos va entrenando a través del proceso, del dolor, del sufrimiento, de, del rechazo incluso. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Claros? Bueno. Entonces vayamos a Deuteronomio 7, 21, 23. Vamos a, a leer este pasaje que yo creo que nos anima mucho. Deuteronomio 7, 21, 23 dice, del 21 al 23. No te asustes, en otra versión dice, no desmayes ante ellos, «Pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo». «Y el Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan su territorio». «El Señor tu Dios entregará esas naciones en tus manos». Y la llenará de gran confusión hasta destruirlas. ¡Qué promesa tan tremenda nos da Dios aquí en Deuteronomio! Y en esta lectura podemos ver reflejadas dos partes muy importantes en la vida de todo cristiano. Hay dos partes. Una, el propósito. Y otra, el proceso. El propósito y el proceso de Dios en nosotros. Aquí vemos que el Señor tenía un propósito para su pueblo, ¿Cuál era? Darle posesión de la tierra prometida. Ese era el propósito, llevarlos hasta allá a una nueva tierra, donde dice la palabra que, que era una tierra especial, que fluía leche y miel. Y por eso les recuerda que Él es un Dios grande y, terri y temible. Un Dios que está en medio de ellos, ¿para qué? Para pelear sus batallas, no para que estén solos. ¿Mm? Pero también podemos, podemos ver que el Señor tenía un proceso, no solo era el propósito, sino un proceso para llevar a cabo eh, ese propósito que había hecho para ellos de llevarlos a esta tierra. Y es que en ese proceso él no iba a quitar a sus enemigos así, rapidito. Dice que lo iba a hacer poco a poco, poco a poco. ¿Para qué? ¿Para qué lo iba a hacer poco a poco? ahí dice claramente, para que las fieras del campo no se aumentaran contra ellos porque la tierra quedaba deshabitada. Y entonces, Él decía, mejor vamos poco a poco. Y a veces no entendemos eso. Es como, como decir que entre dos males nos vamos por el que es menos malo. ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces no hemos tenido que pasar momentos difíciles y a veces decimos, pero ¿por qué? Y después nos damos cuenta de que nos libró el Señor. De que nos libró de algo peor. Pero lo entendemos con el tiempo Pero sabemos que él siempre está obrando para bien A los que le amamos siempre ayuda para bien Y preguntémosle lo siguiente ¿Podía Dios darle la tierra prometida a su pueblo De la noche a la mañana? Sí, sí podía La respuesta es sí, claro que él podía Si quería, ¿sabe qué? Salgan de aquí y estén aquí rapidito ¿Verdad? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios no hace las cosas a nuestra manera. A nosotros sí nos gustaría que fuera rapidito, express, ¿verdad? Pero Dios no actúa de esa forma. Y eh, él también aquí, eh, él también nos dice que él tiene un proceso para llevar a cabo sus planes, sus planes en nosotros. Él siempre tiene procesos. Dios actúa bajo procesos. Y eso yo creo que debemos tener claridad y debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces somos muy dados a no querer procesos. Queremos que todo se nos dé rápido, que la bendición fluya rápido. Pero cuando entendemos el proceso, eso nos va madurando, como el vino. Y como nos gusta que la palabra sea práctica, ¿verdad? Que sea práctica para todos. Tendremos que esta enseñanza a nosotros, esta enseñanza para nosotros, que... Él declara que los propósitos que tiene para tu vida También están acompañados de planes, de planes de acción Dentro de esos procesos De pronto tienes un proceso doloroso Pero también tienes procesos que pueden ser muy buenos Porque están dentro de los planes de Dios Que te va dando como un resultado Dice Jeremías 29.11 Algo que vamos a recordar si tú estás caminando en los pensamientos de Dios Tienes que tener siempre presente esta palabra Es una palabra muy conocida, la hemos dicho muchas veces Pero que tenemos que tener muy, muy metidas dentro de nuestro corazón Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una qué, una esperanza ¿Cuántos no quieren un futuro y una esperanza en el año 2021? Yo creo que todos, después de esto que hemos vivido, todos queremos un plan de parte de Dios. Queremos un futuro diferente, una esperanza de que las cosas van a cambiar. Pero también su palabra nos muestra que esos planes tienen un proceso. ¿no? Y que Dios tiene un tiempo determinado para realizar ese propósito. Y en el tiempo del Señor, Él nos promete que vamos a obtener un resultado. Es decir, que no nos vamos a quedar perdiendo el tiempo que pasan los días, pasan los meses, los años. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Nada. No, siempre hay un tiempo de parte de Dios. Dice Gálatas 6.9 No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. ¿Esta versión cuál es? ¿Me saben? La que está ahí. Nueva versión, perfecto, no está muy bien, está muy bien porque para, para verla también en esta versión que es muy buena No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos Si tú no te das por vencido vas a cosechar, es una promesa de Dios Vas a cosechar, ¿cuántos lo quieren? Yo creo que todos lo queremos, no nos cansemos En medio de esta situación tan difícil no importa está bien duro yo sé es un proceso, veámoslo así, es un proceso Pero tu vida no va a quedarse ahí Tu vida siempre tiene que ir en avance Y esto, esto tiende a desmejorar No como dice mi esposa, a mejorar La vida, el mundo tiende a, a ir para atrás A un proceso de deterioro Es bíblico, estamos tiem viviendo tiempos de tribulación Y vamos hacia una gran tribulación, imagínense en eso Pero eso no obsta que nosotros tengamos siempre una esperanza De que para los... Los hijos de Dios, las cosas van a ser mejores Me gustó mucho A mí un aplauso al Señor Me gustó mucho lo que dijo Leti en Un año tan difícil Ella tiene en su corazón algo claro Y es que fue un año para ella bueno, de bendición Y no quiere decir que, que Leti nos diga aquí No, es que a ti que estoy pero mejor dicho Echan todo, ¿no? ahora es que me fluye todo El, el dinero, la salud, todo No, ella no dijo eso Dice es un año de bendición, fue un año en que fui bendecida Porque sabe para dónde va, empezó a saber bien, a tener más claridad Cuál es el proceso en que la tuvo Dios o la ha tenido Dios Pero también para dónde va Y eso es muy bueno Leti, la bendición que Dios tiene para ti Y para Martín es algo precioso en la vida de ustedes Y nos dice aquí la palabra que no debemos dejar de hacer el bien Esta es una invitación que yo les hago para el 2021 No no nos cansemos de hacer el bien. Siempre estar trabajando para Dios, las cosas buenas para Dios, ser fructíferos en lo que hagamos. Y eso va a hacer que tú siempre tengas recompensas en tu vida. Y si de pronto no las vemos en esta vida, porque hay cosas que pronto sembramos y no las vemos. Pero ten la seguridad que en la eternidad sí las vamos a ver. De eso estoy seguro, porque son coronas que hemos ganado para la gloria del Señor y vamos a tener nuestra recompensa lo que no alcancemos a tener en esta tierra la vamos a tener en el cielo cuando no comprendemos cómo Dios trabaja en nuestra vida con sus propósitos y sus procesos es que muchas personas empiezan a desesperarse cuando ya entendemos que hay un proceso ya aprendemos a tener más calma pero las personas que no lo entienden se desesperan y comienzan a preguntarse: ¿será que Dios puede sanarme? Entonces, ¿por qué no me sana ya? ¿O será que Dios puede darme un empleo? ¿Por qué no me lo da ya? ¿Por qué no me da ya ese trabajo? ¿O, que, ¿O puede restaurar mi matrimonio? ¿Por qué no? Lo hace ya. Todo lo queremos ya, ¿no? Ya, ya, ya. ¿no? Pero. Dios no trabaja así, entendámoslo Y como lo vimos en el texto Que leímos al principio La respuesta es Que aunque nosotros No lo comprendamos El Señor sí sabe lo que Él está haciendo en ti Lo que está haciendo en tu vida Y Él tiene razones para hacer las cosas De esa manera en nuestra vida No tan rápido Y entonces ahí pues surge una pregunta Y es bueno Está bien, lo entiendo tengo que pasar un proceso. ¿Y qué tengo que hacer mientras tanto? ¿Yo qué hago? ¿Qué, ¿Qué me quedo haciendo? Y esta pregunta la podemos responder con tres respuestas. Con tres respuestas de parte de Dios. La primera. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar que Él cumplirá sus promesas y sus planes para nosotros. Si tú no confías, ¿cómo puedes Realmente pensar que al final del proceso va a salir todo bien Tienes que confiar Y confiar es que dices, está bien Señor, descanso en ti Sé que lo estás haciendo, sé que voy a salir airoso de esto Y no me voy a preocupar Habacuc 2.3 dice Aunque la visión se realizara en el tiempo señalado Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse Aunque parezca tardar Porque algunas veces pensamos ¿Pero por qué tanta demora Señor? Aunque parezca tardar Espérala Porque sin falta vendrá ¿Tú crees que Dios va a mentir en esto? ¿Verdad que no? Dios no va a mentir en esto Y ya lo dice Aunque parezca tardarse Como dice en esta versión de Reina Valera Aunque tardare espéralo Porque sin duda vendrá y no tardará más. ¿no? Cuando tú ya empiezas a dejar de desesperarte, como que te llegan más rápido las cosas. Fíjate que cuando tú vas en, eh, en un viaje y te desesperas, ¡uy! ¿cuánto llevamos de caminar? ¿Cuánto falta? Hasta ahora llevamos nomás 20 minutos y faltan 4 horas. Y después otra... Vez? ¿Hasta ahora una hora? Y falta todavía todo ese... Porque estás desesperado. Pero cuando tú estás relajado, ¿qué pasa? Cuando miras el reloj, ¡guau! Wow, ya pasaron 3 horas, ya no nos falta mucho. ¿O no es así? ¿No les ha pasado? Aquí el profeta Habacuc demuestra que en el principio del libro de, de, de Habacuc, que es un libro también muy bonito para leer, él, dice, él, él da a entender que, él dice que está abrumado realmente por las circunstancias que lo estaban rodeando. Y el capítulo 1 eh, de Habacuc, de los, los versos del 1 al 4, no lo vamos a, a, a traer aquí, pero, pero ahí dice que él cree que Dios se había olvidado de Israel y no, bueno, pues todo lo que nos está pasando, Dios ya nos abandonó. Y eh, que también piensa que toda la oración que él hacía por el pueblo, que como que se había quedado ahí, en el vacío, olvidadas, o que Dios no las escuchaba. Y él pensaba, lo que pasa es que la presencia de Dios ya no está con el pueblo. Se nos fue la presencia de Dios. Y esta sensación de que Dios no nos oye, eh, en medio de algún problema o de alguna situación que, que vivimos eh, Es muy común entre, entre la gente, entre todos nosotros, los mismos cristianos A veces decimos, pero si yo he orado tanto por esto y no, hay, no, no tengo una respuesta ¿Será que es que Dios no me oye o será que Dios ya me abandonó? ¿No te ha pasado? A veces lo pensamos ¿Mm? Y entonces eh, decimos como que mis esfuerzos ya no... Son en vano y a veces que hasta dejamos de orar por eso. Pero ¿para qué oro si Dios no me escucha? Pero este razonamiento no es válido. Esto no está de acuerdo a la verdad. Sino que el diablo empieza a meternos esto en la cabeza, en la mente. ¿no? El diablo es un mentiroso y entonces te dice, ¿para qué sigues insistiendo? Dios no te está escuchando. Dios no va a hacer ya nada. Ya déjalo así, deja de perturbarlo. Ya Dios no está contigo Te abandonó Y Él nunca te abandona Nunca, nunca Y Él oye siempre la oración de sus hijos Y Él le contestó aquí al profeta Abacuc Con eso que acabamos de leer Que es lo que pasa es que Él tiene un tiempo predeterminado Para todas las cosas Y que aunque parece que tardara Va a llegar Va a llegar ¿no? Entonces la respuesta a tus oraciones Llegan Ahora yo te lo dije hace poco hay respuestas que, en que Dios no te dice nada. Y entonces, ¿eso es una respuesta? Pues sí, si es de Dios, sí. Porque al no decirte nada, tú lo vas a entender en el tiempo. ¿Por qué Dios en ese momento no te habló? ¿O por qué no te dio una respuesta? Pero que sí lo vas a comprender, lo vas a comprender. Como hay otras que sí te responde lo que tú querías y anhelabas, pero no en tu, no en tu tiempo, sino en el de Él. ¿Cuántas veces nos ha tocado esperar por una promesa de financiera, por ejemplo? ¿O porque eh, queremos un trabajo y no nos resulta tan rápido? Pero Dios sabe por qué, por qué tenemos que esperar. Pero Él tiene siempre lo mejor para nosotros. Y muchas veces le preguntamos al Señor, ¡Ay, Señor, cuándo o hasta cuándo tendré que esperar! Pero lo que tenemos que hacer es confiar, confiar que Dios cumplirá su propósito en su tiempo, no en el nuestro, en su tiempo y que Él no llega tarde, Él no va a llegar tarde, él no va a llegar en el momento que tú lo necesitas porque Él no falla, Él tampoco miente, Dios no es Dios para que mienta, ¿no? Dios no es hijo de hombre para que mienta, es Dios de verdad. Entonces tú no te tienes que desesperar. No te desesperes, ni te desanimes. Tenemos que aprender a esperar, a esperar en Él. Y el resultado va a ser el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Y ya lo sabemos que su propósito es bueno, es perfecto, es agradable. Él va a responder, ten la seguridad que Él va a responder. Y este día, yo sé que el Señor nos dice a cada uno de nosotros que aunque tu bendición Parece que estuviera tardando Espérala Porque sin duda vendrá Y también habrá eh, Tendrás una esperanza de que viene Que es lo importante tener esa esperanza Y en este año que va a comenzar No pierda la esperanza De que Dios va a traer bendición a tu vida Dios la va a traer No la pierdas Entonces dijimos Número uno confiar en Dios Número dos tenemos que comprender que durante el proceso el Señor nos dará lecciones muy importantes en nuestra vida. Él siempre nos va a enseñar cosas, cosas. Dice Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. En la versión A ver En Reina Valera dice Me gusta esta parte que dice Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Si tú estás en prueba O has estado en prueba No pierdas la esperanza La esperanza está ahí La esperanza no la puedes perder Tienes que sostenerte de su mano Sostente de su mano y Dile Señor Yo sé que esto es transitorio Yo lo tengo claro Solo te pido que me ayudes a sostenerme en ti y que yo no pierda la esperanza de que esto va a cambiar, que mis circunstancias van a cambiar, que yo no voy a ser el mismo. Ahora, dice aquí que también nos gloriemos en las tribulaciones. y Yo me pregunto, ¿cómo nos podemos gloriar en las tribulaciones? ¡Ay, qué bueno! ¡Gloria a Dios que estoy sufriendo! ¿No? Gloria a Dios que tengo este dolor en mi estómago, o, o, o que tengo este. Ay, caramba. Uy, lluvia de bendición. <ríe> Amén. Bueno, eh, y eso pasa, ¿no? Uno dice, ¿pero cómo me puedo gloriar de que se me derrame el agua, por ejemplo? no, no Gloria a Dios. Porque lo que dijo mi esposa, lluvia de bendición, ¿no? Agua viva en este sitio, en este lugar. Pero la respuesta de cuando dice gloriarnos en nuestras tribulaciones en, en Romanos 5.3 Fíjese que la respuesta viene previamente en Romanos 5.2 Si vemos Romanos 5.2 dice Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios En la gracia dice este es el poder que tenemos de Dios para ayudarnos aunque no lo merezcamos yo creo que ninguno de nosotros merece la gracia de Dios todos merecemos la justicia de Dios en un momento dado sin embargo él nos da su misericordia y su gracia ¿no? entonces nosotros no tenemos la clave para vivir en este mundo de una forma sobrenatural ni maravillosa ¿no? Que, que debería tener los cristianos del mundo, pero Dios sí la tiene. ¿A través de qué? De su gracia. ¿no? Y ese poder que nos da de regocijarnos y de gloriarnos en las tribulaciones, viene en la gracia. Cuando recibimos la gracia de Dios, ahí sí es que podemos gloriarnos. Y podemos decir, yo sé que esto está duro, Señor. Yo sé que esto duele. Ay, pero sé también que lo que viene es maravilloso. Que tengo una bendición en camino, pero poderosa. Por eso decimos que detrás de una gran bendición hay una gran oposición. No nos podemos desesperar en la oposición, sino que está la gracia presente. Esa gracia que nos sostiene, esa gracia que nos levanta. Y este año ha estado inmerso en tribulaciones, pero por la gracia de Dios es que estamos acá. Y aquí estamos, tú nos estás viendo por la gracia de Dios. Amén. Y yo sé que a ninguno nos gusta pasar por tribulaciones en la vida, pero eh, en esos momentos, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros clamamos con fe que nos saque de la tribulación. Ay Señor, ya párale a esto, ya no más, ya no más dolor, ya no más angustia, no más preocupación. Y seguramente no solamente oramos, ayunamos y hacemos otras cosas, ¿no? Eh, nos inclinamos ante Dios, buscamos su, su presencia, pero también debemos apelar a esto este es un secreto a la gracia de dios lo que pasa es que a veces no buscamos la gracia de dios buscamos que nos escuche que qué bueno que el señor eh, podamos tener una comunión con él pero no le pedimos su gracia que su gracia nos llene que su gracia nos invada no que nos llene hasta estar en una posición que sigamos señor yo no sé qué está pasando pero todo está mal Y sin embargo yo tengo una felicidad Que no me la explico ¿Por qué? Por su gracia Por su gracia Ese es el Dios al que tenemos Y nosotros tenemos que apelar A esa gracia Recordemos eh, que vimos En segunda de Corintios 12 Cuando Pablo le decía Bástate El Señor le dijo a Pablo Bástate mi gracia ¿Por qué? Porque mi poder Es se perfecciona en tu debilidad Y en nuestra debilidad Lo que necesitamos es la gracia de Dios Es lo que tú tienes que aprender En este 2021 a pedir Señor, necesito tu gracia Porque con eso me basta Más que suficiente Y nuevamente aparece la pregunta ¿Y es que Dios sí puede sacarme rápidamente Esta tribulación? ¿Sí puede? Claro que Él puede Él puede hacerlo entonces, ¿por qué no lo hace? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no lo hace? Y ahí es donde tenemos que comprender que el Señor tiene lecciones para darnos. ¿no? Son lecciones muy importantes que nosotros debemos eh, ir aprendiendo en tiempos de tribulación. Porque si estamos todos en las buenas, en las hermosuras, en las maravillas, como que no entendemos. y no ent El Señor no va a mandar lecciones ahí que se volverían como, como teóricas ¿no? es en la práctica y la práctica es en, en el, a veces en el momento difícil y ahí es donde aprendemos las cosas donde podemos comprender y una de esas lecciones que entendemos en esto ¿saben cuál es? una que a veces más nos gusta la paciencia la paciencia ¿No? y paciencia también es aprender a esperar en Dios ¿Mm? y esa esa lección tú tienes que aprenderla en la práctica. Si tú le pides a Dios que te dé paciencia, ¿qué va a pasar? Te va a mandar pruebas que te obliguen a tener paciencia. Tú no vas a pretender que le digas, Señor, dame paciencia y ya, listo. Mañana te levantas y tienes paciencia. Ya no te vas a desesperar, no te preocupes. No, Dios no actúa así. Si tú le pides paciencia ay señores que yo soy tan impaciente es que me desesperan las cosas y quiero que todo salga ya pues Dios te va a decir ok te voy a mandar unas pruebitas especiales que tengo ¿no? claro dosificadas con unas gotitas de mi amor ahí como para consuelo pero te mando esa, esas pruebitas para que tú las pases con paciencia que tengas paciencia y vas a aprender lo que es eso así es Dios vamos si quieren Número tres, tenemos que creer en sus propósitos y esperar que Dios termine su proceso en nosotros. Porque Dios va a terminar su proceso en nosotros. Dice Miqueas 7.7 Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Miren, es un pasaje corto. Pero hay tres hábitos aquí espirituales que nos da Miqueas que lo hacían diferente al resto de los profetas de Israel. El primero dice, yo he puesto mi esperanza en el Señor. A ver, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Aquí está en esta versión, dice, yo a Jehová miraré, miraré. Y el mirar, eh, me recuerda el pasaje de, de Hebreos que dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe Ese es el mirar, en quién vamos a poner nuestros ojos ¿Mm? Tener la mira puesta en el Señor nos da una ventaja La de no afanarnos tanto Cuando tú puedes poner la mirada en Él, ya descansas Empiezas a descansar y ya no te afanas como antes te afanabas porque el, el Señor es mayor que cualquier circunstancia que estemos viviendo. Por eso yo te invito a que pongas tu mirada en Él. Coloca tu mirada en Él, no en las circunstancias para que me entiendas. Porque a veces decimos, ¿y cómo es poner la mirada en el Señor? Pues que si tú estás viviendo un problema, teniendo un problema, no te enfoques en el problema. Que nos enfocamos en el problema Y cómo le voy a hacer Y ahora cómo voy a salir de esto Yo ya no aguanto más Y es que eso se va a poner más difícil Cada vez se complica más No, deja de poner tu mirada en el problema Pon tu mirada en el Señor Señor, yo no sé por qué está pasando esto No sé qué es lo que sucede Es difícil, pero confío en ti Yo tengo mi mirada puesta en ti Y con esto yo sé que voy a salir adelante Porque tú estás conmigo eso es poner la mirada en el Señor y no en, la circunstancia, no en las circunstancias, no en las dificultades, ni en el calendario, porque esa es la otra. Señor, ya han pasado tantos días y no tengo todavía la solución, tengo que pagar esto y no me ha llegado el recurso. ¿Qué hago, Señor? Pero te desesperas a veces con el tiempo también. Pero si colocas tu mirada en Dios, en su fidelidad, en su poder, en su amor, tú vas a estar tranquilo y las cosas van a pasar de una manera diferente porque la respuesta va a llegar ya vimos la palabra va a llegar pero tú no tienes que desesperarte aquí en esto de Miqueas hay un segundo hábito que es esperar en Dios poner la mirada es el primero el otro es esperar en Dios y es una espera eh, silenciosa pero no quiere decir que sin hacer nada espero a Dios pero lucho junto a él hago mi labor lo que Dios también quiere que yo haga mi empeño para que las cosas se den le obedezco a su palabra busco su presencia quiero amarlo más busco pasar más tiempo con él eso también es saber esperar en Dios y lo tercero que dice aquí es tener la certeza de que Dios me oye me oye, decía Miqueas, el Dios mío me oirá. Yo no tengo que ir con palabras rebuscadas. Hay gente que a veces le dice a uno, sobre todo gente nueva en, el, en, el, en los caminos del Señor, dice, lo que pasa es que yo no sé cómo orar, no sé cómo hablarle a Dios. Tú no tienes que rebuscar palabras para que Él te oiga. Es que, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no oras por mí? Porque es que tú oras muy bonito y el Señor sí te escucha. El Señor, no tiene en cuenta eso. El Señor, tiene en cuenta tu corazón. Tu corazón. Y cuando tú derramas tu corazón delante de su presencia, tus palabras ni te das cuenta y empiezan a fluir. Ni sabes si estás hablando bonito o feo. Y como te digo, a Dios no le importa eso. No, tampoco con palabras groseras. A Dios no le puede hablar con palabrotas. No, cuando digo no bonito es porque pronto no sé cómo armar mi estructura a veces. En mi oración Pero si yo de corazón lo estoy haciendo Ten la seguridad que Dios te está escuchando Él te oirá como decía aquí en Miqueas Que sea una oración que venga de, de corazón Con humildad, con sinceridad Y reconociendo que tú eres débil Y que estás necesitado de Él Que tú en tus fuerzas no lo puedes Pero en las de Él sí Ten la seguridad que Él no va a dejar a medias su obra en nosotros El que comenzó la buena obra La va a terminar La va a terminar Su propósito y el proceso Las dos cosas que vimos El propósito y el proceso Se van a cumplir para bendición En nuestra vida Solo tenemos que confiar Confiar y esperar Que lo demás Él lo va a hacer él lo va a hacer. Yo quiero que quería hablar de esto porque estamos terminando el año y, como les dije al principio, un año tan difícil, tan duro. Ya esta semana estaremos celebrando una nueva Navidad y es una Navidad en condiciones muy diferentes, ¿verdad? Muy distinta a la de todos los demás años Sin las fiestas que, que normalmente se hacían Las celebraciones como tal De pronto grupos familiares muy reducidos Casi que, que los que habitamos en las casas ¿no? no las reuniones familiares grandes Aquí en México se pues, acostumbra mucho a eso Grandes familias, es muy bonito Pero va a ser muy diferente este año Pero eso no implica que nosotros vaya a decaer el ánimo Ni el entusiasmo eh, hoy me decía Juan Carlos esta mañana, me decía, papá, yo no sé cómo decirlo, pero es una Navidad tan diferente. Pero no sé, que como que podría decir que una triste Navidad sin querer decirlo, porque no es triste tampoco. Dije, no, es que no es triste. ¿No? A veces llegamos a pensar que como no estamos en lo mismo de siempre, puede ser triste o puede ser una Navidad aburridora. Y no tenemos que verlo así, porque lo importante es el motivo de la celebración Que es Jesús en nosotros Que Jesús vino a este mundo Que Él vino nuestro Salvador Con una noticia extraordinaria Para la humanidad Y fue a traernos la salvación Dice Lucas 2.10 Pero el ángel les dijo No temáis porque aquí Os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo qué increíble que Jesús haya llegado en medio de, del temor y del susto que tenían José y María, ¿cierto? Que, fíjese, en medio del temor viene Jesús, aparece Jesús. Ellos estaban angustiados, no sabían para dónde agarrar, porque había persecución, iban a matar a los niños que nacieran. Si se dan cuenta de que nacía un niño ahí en Belén, era peligroso. Me imagino el susto que tuvieron. Y sin embargo... Viene Jesús Cuando estamos más atemorizados Qué bueno que tenemos a Jesús Qué bueno que en este temor de esta pandemia Tenemos en todo caso a Jesús Para celebrar en este tiempo Y yo sé que Normalmente es un tiempo en que estamos Que pendiente de, de los regalos De las celebraciones Pero no hay duda de que el regalo más grande Que Dios nos pudo dar Fue el de la vida eterna No hay mejor regalo que ese Un regalo que no viene eh, En un paquete Colocado debajo del árbol de Navidad ¿no? Además un regalo que, que no nos costó nada Nada de nosotros Pero para Dios no fue gratis Él entregó a su Hijo Unigénito Él lo dio con todo el dolor de su corazón para que con su muerte Nosotros podamos vivir eternamente Entonces el regalo más valioso Que jamás podemos recibir No hay mejor regalo que ese Es un regalo Que nos transforma Que permite que entremos En un proceso con Dios Porque en el momento en que lo recibimos Empezamos el proceso Un proceso para toda la vida Pero que al final siempre tiene Un resultado precioso Vamos a heredar sus promesas Y si tú ya recibiste Tú que me estás viendo ese precioso regalo Pues disfrútalo, valóralo, atesóralo Porque eso hace que realmente tengas una razón Para celebrar esta Navidad Ese es un motivo muy especial Pero si no lo has hecho ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para recibir ese precioso regalo? Fíjate que es un regalo que ha sido despreciado por muchos A través de la historia de la humanidad Mucha gente se le ha querido dar ese regalo Y lo ha despreciado No me interesa No lo quiero No lo necesito Qué triste, ¿verdad? Y esa oportunidad se pierde La oportunidad de recibir ese regalo Pero yo te invito a ti Que si no lo has recibido no cometas ese mismo error de despreciarlo y de dejar que pase el tiempo o que pase esta vida sin tener el regalo más valioso. Y si tú quieres recibirlo, vamos a pararnos de pie. Vamos aquí. Tú no tienes que pagar nada por él. Tú no tienes que registrarte como, como una membresía en alguna religión. Ah, no, es que entonces para recibir ese regalo... El regalo que te dan por ser miembro de la religión tal Es este, no No es así Tú no tienes que firmar nada Ningún documento aquí en la tierra Solo tienes que repetir una simple y sencilla oración Estoy seguro de que Cuando lo recibas y al hablar en el nombre de Dios Serás salvo y apto Para ser aprobado como ese buen vino que veíamos Ese buen vino que lleva el sello de parte de Dios Que te diga es mi hijo Es mi hijo amado Porque cuando tú recibes el regalo Además de la vida eterna Recibes una nueva condición Un nuevo estatus El de hijo de Dios Vamos a hacer esta oración Para todos los que nos estén viendo Y que no lo hayan hecho anteriormente Recíbelo. Diciembre es un mes precioso para recibir este gran regalo. Amado Padre, repite allá conmigo. Amado Padre, yo quiero darte gracias por el regalo de la salvación. Ese regalo que es tu Hijo Jesús. Tu Hijo que fue a una cruz y que murió por mis pecados. Hoy yo quiero... Poner ante ti Señor toda mi mundicia Todo mi pecado todas las cosas malas que He cosechado a través de mis, de mis vidas de Mis años de vida y quiero que tú lo Saques Señor porque quiero recibir una Nueva vida esa vida eterna hoy yo, yo quiero Que Jesús que estamos conmemorando en esta fecha su nacimiento, su venida a este mundo que Él nazca en mi corazón que llene mi vida, que me llene de su paz que me lleve por el camino correcto que yo debo transitar confieso que Jesús es el único Señor y Salvador y hoy creo y estoy convencido de que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y que mi vida no va a ser igual. Cuando estoy con Él. Cuando camino con Él. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. quiero que vamos a adorarlo. Vamos a decirle que. Él es lo, lo más especial. Para nosotros. Que no hay nadie. Que no hay nadie como Él. Porque es así. No hay nadie como Él. Ese es el Jesús que tenemos un ser especial, maravilloso y único que te dio la eternidad. Vamos a cantar.